0: la cuisine avant tout c'est un partage la cuisine se, se pratique avec passion si on n'a pas la passion c'est un métier qui est très difficile c'est beaucoup de travail c'est beaucoup d'investissement et moi je suis à la recherche de. je ne supporte pas le mal fait donc je me fais mal tous les, tous les jours je me pique un petit peu plus je m'en range un peu plus et aujourd'hui je, je prends du plaisir à cuisiner des, des produits locaux puisque nous avons aussi un, un terroir exceptionnel en Beaufortin nous avons des pâturages qui nous donnent des, des, des fromages exceptionnels. On peut parler du Beaufort, évidemment. Sur la partie de l'autre côté, Val d'Arly, d'où je suis issu, on parle aussi du reblochon. Et puis avec ces fromages, on peut faire des, des très beaux plats. Nous avons aussi, euh, nous avons aussi des, de la viande. On produit aussi de la viande en Beaufortin. Nous avons des, des champignons. Nous avons plein de choses qui nous, qui nous amènent
1: dans la cuisine. Et vous allez, tous ces produits, hein, ce sont des produits frais, c'est impératif, hein, sélectionné euh, en circuit court auprès de producteurs, euh, de producteurs locaux, euh, transformé sur place à la minute, c'est-à-dire qu'il n'y a, a rien de, qui vient de, de la vallée, on va dire. Non, alors euh, ça fait maintenant, ça
0: fait quelques années que, que j'ai le titre de maître restaurateur. Et donc c'est un label, c'est le seul, euh, j'aime bien le préciser quand même, puisque les gens qui nous, nous écoutent puissent savoir de quoi l'on parle. C'est le seul label aujourd'hui euh, décerné par l'État, par, par le préfet. Et ils ont resserré un petit peu les contrôles, c'est-à-dire que tout doit être euh, du maison et du vrai fait maison, avec contrôle des matières premières d'où elles viennent, leur provenance, leur état, pas droit au surgelé. Et donc, euh, pour le client qui, qui se promène, quand il voit le label maître restaurateur, il peut, il
1: peut rentrer dans le restaurant... Euh, sans, euh, sans soucis, en fait. Alors, voilà. on, on, parlait de, on parlait de producteurs locaux, mais, mais vous n'allez pas chercher les choses dans la montagne. Vous, vous, vous êtes d'ici, vous avez appris, vous avez, vous avez à l'époque été en alpage, donc vous avez appris la, la vie des animaux, si j'allais dire, et, 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 et la vie des plantes et de tout ce qu'on pouvait manger. ça. Pour moi, c'est la plus belle école de la vie. Vous retrouvez à 1600
0: mètres, 1700 mètres d'altitude dans une ferme où sur votre toit, vous avez juste les tôles et un litlage. Pas d'isolation, pas d'électricité. Quand un orage arrive, c'est fabuleux. Et autour de la maison, vous avez des chefs, des poules, des vaches, vous faites du beurre, du lait, du fromage, des ânes, des cochons que vous engraissez. C'est la plus belle école de la vie. Et je, je, je souhaite que tous les enfants connaissent ça. Et, et il y aura certainement moins de, de soucis dans, nos, dans notre société aujourd'hui. Alors qu'on est dans cet environnement-là, qu'on qu respire ça, ça, ça influence euh, votre cuisine euh peut-être pas au quotidien, mais assez régulièrement, de, de partager ça. Vous disiez, c'est un partage, mais pas seulement de le partager, de, de, de dire, voilà, c'est ce qui m'habite, c'est ce que j'aime faire. Euh... Oui, forcément. Après, c'est un engagement. Euh, vous savez, le, moi, j'avais 11, 12, 13 ans, 14 ans. Mes parents, dès qu'on finissait l'école, euh, fin juin, début juillet, J'allais acheter une paire de chaussures de montagne et on m'emmenait en alpage. J'étais content, tant mieux, j'étais pas content, c'était comme ça. On était élevé élevés comme ça, euh, mon grand-père m'a beaucoup élevé aussi. C'était des personnes très dures qui avaient, qui avaient passé leur vie à travailler, et à, la, à la fois agriculteurs et aussi d'autres emplois. Donc, euh, donc moi, c'est déjà un respect pour mes, pour mes prédécesseurs. Et puis c'est tellement beau quand vous êtes dans la montagne, que vous êtes tout seul dans la montagne et vous écoutez le vent, vous écoutez la, la nature qui vous parle en fait. Et quand vous travaillez le produit qui vient du, du, de l'endroit où vous marchez, vous allez dans la cave à fromage. Ben le reblochon, il s'est écroulé. Celui-là on ne va pas le vendre, on va le manger tout de suite avec des pommes de terre du jardin, avec de la salade. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, ouais. simplement. On, on vous sent habité par l'émotion. Mais alors les gens qui viennent ici en été, ils ont la voiture, ils ont la réservation. Ils ont, ils ont. On arrive à leur faire consommer euh, au sens euh, partager cette émotion vraiment ou ils viennent en consommateur euh... bah, Vous avez plusieurs sortes de, de gens, vous avez des gens qui, qui aiment ça et nous, moi c'est mon devoir de leur transmettre. Moi quand quelqu'un hésite à rentrer dans mon restaurant, je, je, je vais le, lui demander ce qu'il recherche et je vais tout faire pour lui donner ce qu'il a envie de trouver. Voilà. Après, vous avez, je pense que depuis quelques années, les gens font attention à ce qu'ils mangent de plus en plus puisqu'on a beaucoup de problèmes aujourd'hui de santé, qui sont dues au, surtout digestifs. Et on, on revient sur, sur les vraies choses. Et les gens sont prêts à payer un petit peu plus cher, mais par exemple de manger quelque chose de meilleure qualité, avec un origine, avec une traçabilité. c'est Pour moi, c'est mon travail, c'est de leur transmettre tout ça et de leur, de leur faire savoir qu'est-ce qui se passe.
1: On, on sent dans votre restaurant que vous êtes vraiment à l'écoute des clients. Euh, mon petit doigt me dit qu'à chaque service... Bah vous allez, vous sortez, vous sortez de la cuisine, des pianos comme on dit, euh, et vous allez un petit peu parler avec les gens. C'est-à-dire que vous voulez vraiment euh, avoir le, le retour, être, être au contact de vos clients. C'est
0: exactement ça. <rire> en fait, bien sûr, chaque, chaque service, je sors, je vais voir les clients, je, je leur demande s'ils sont satisfaits de notre prestation, puisque notre prestation commence par l'accueil. Hein, les gens, on va passer deux heures, deux heures et demie dans un restaurant. Donc on commence par l'accueil, ensuite on a la cuisine, on a le service. Et puis après, ben, je, je, moi j'ai une citation, euh, je la dis souvent et je l'applique. Je ne fais pas aux autres ce que je ne voudrais pas que l'on me fasse. Et je fais pour les autres ce que je voudrais qu'on fasse pour moi. Et chaque début de service, quand il y a un petit peu des gros services avec mon équipe, je les réunis tous et je leur dis ça. Et Je leur dis, le dire c'est bien, mais l'appliquer c'est encore mieux. Et essayons de, de rendre les gens heureux. On, on a la chance d'être dans une station qui est belle qui est très convoité, donc les gens qui viennent chez nous, ils ne sont pas là pour qu'on qu les serve classiquement, sans un mot. Voilà, moi je me mets à la place des gens, ils nous posent plein de questions, ils me posent aussi des questions sur le vin qu'on sert à notre table, sur nos vins régionaux. Je connais tous mes propriétaires, j'aime bien leur expliquer. Je les emmène dans la cuisine, s'ils veulent venir voir ma cuisine, comment ça se passe. Et, et, et puis voilà, et puis, et puis à la fin, depuis quelques temps, il y a un petit air d'accordéon... Qui, qui se produit en plus. Donc, euh, c'est un moment euh, convivial et, et qui fait vraiment plaisir aux
1: gens qui viennent nous voir. Et, et du coup, euh, tout à l'heure, vous avez entendu, vous étiez avec nous, on parle refu, euh, de, des recettes, un hein, défi recettes. Euh, Est-ce qu'on est qu vous demande parfois les recettes Oui, alors, on me demande des que recettes. Vous les <rire>
0: Oui, moi, je les donne. Après, je vais... si c'est une recette qui est vraiment compliquée. Ce qu'il faut, c'est que la ménagère, quand je dis la ménagère, c'est la, la famille qui est dans le restaurant, puisse refaire par exemple la fondue, hein, très classique. Moi, je la donne, ma recette, c'est pas un secret. J'ai des amis chefs surtout qui dévoilent absolument rien. Moi, je, ça ne me dérange pas.
1: Est-ce que vous avez une recette familiale qui
0: est ancrée en vous, que vous faites aussi au restaurant tout ce que je fais, en fait, dans, dans le restaurant, tout a été, euh, tout a été euh, testé, évidemment, et, euh, et validé. Voilà, donc, en fait, tout ce qui, tout ce qui sort de ma cuisine, c'est passé par mes mains. J'ai aussi euh, quatre personnes avec moi, mais c'est sous mon œil et sous ma supervision. Et c'est validé, et c'est comme ça, c'est comme ça, il ne faut pas que ça change. Et, et le mot qui revient souvent de, des clients, ils me disent « chef, surtout ne changez rien ». Et j'ai appris avec l'expérience que le mieux est l'ennemi du bien. On veut toujours euh, faire mieux, mais au bout d'un moment, quand c'est bien, il faut se dire c'est bien. Et, et plus on va essayer encore d'apporter, et souvent c'est là qu'on va compliquer la chose, et des fois on devient moins fort. Donc quand ça marche, on ne change pas, et, et voilà.
1: Et vous avez une recette de maman ou de mamie
0: euh, oui, alors, cachée, qui n'est pas forcément au restaurant, du coup, vous faites chez vous C'est plus, plus des souvenirs, un petit peu d'enfance, hein, puisque, puisque c'est ma... Mes grands-parents aussi qui m'ont élevé, alors c'était la ferme, on arrivait à la ferme, il y avait la cafetière sur le fourneau toute la journée, on mangeait beaucoup de, de pommes de terre, donc sous différentes façons, et ma grand-mère m'a transmis la recette, alors selon les régions, il l'appellent farçon ou farcement, et j'ai fait beaucoup de farcement avec ma grand-mère, qui m'expliquait et, et puis euh, je, je peux toujours le faire, c'est toujours dans mon cœur. Ah, c'est quoi un farcement Un farcement, la base, c'est une pomme de terre qui est râpée, qui est épluchée. Donc les pommes de terre, on les avait à la ferme, hein, principalement c'était de la binge qu'on avait dans les jardins. Et c'est une pomme de terre qui est râpée, et ensuite on additionne selon les vallées, il y en a à mettre des raisins secs, des pruneaux, et ensuite on cuit ça dans un moule qui ressemble un petit peu à un moule à Kougloff. C'est un moule avec une cheminée centrale, alors on tapisse de lard fumé, de poitrine fumée, et on met les pommes de terre là-dedans, et on cuit ça, alors il y en a qui cuisent ça dans un bain-marie, dans un four, mais ça cuit environ 3h30, 4h heures de temps. Et euh, c'était le repas un petit peu euh, festif du dimanche, hein, quand la famille se retrouvait le dimanche, et on mange ça avec des, bah, des dios, des, des charcuteries de, de locales, quoi. Et puis un bon, canon, un bon canon
1: de rouge, une bonne mendeuse d'arbin, c'est extraordinaire. C'est tout léger ça. D'ailleurs, euh, on en a vu hein, sur une autre vallée euh, il y a quelques jours. On nous a dit que c'était la meilleure du coin. Moi, je ne veux pas dire. <rire> euh, on me dit aussi, quand on vient chez vous, euh, quand on aime le café, il oui. y, y, y a une belle collection de cafetières oui. dans votre salle. Oui,
0: alors ça, c'est en, en fait, on a démarré cette histoire euh, tout simplement avec nos... La famille, les, les anciens qui nous ont quittés malheureusement, et puis à la maison il y avait toujours une cafetière, puisque quand vous c'est quand les gens rentraient dans la ferme, les amis, c'était soit un canon de rouge, soit un bol de café, ou soit une tasse d'oignoles, selon l'heure aussi. Donc les cafetières, on a... avant tout c'est une histoire, c'est un amour. Donc les cafetières, plutôt que de les voir partir dans une déchetterie ou dans une brocante, on a demandé à, tout, à toute la famille de nous garder les cafetières. Et ça a commencé comme ça. Alors après, les, les, les clients, puisqu'on a beaucoup d'habitués, ça fait 29 ans qu'on est en place ici. Donc les habitués viennent et d'une année sur l'autre, ils arrivent. J'ai un cadeau pour vous. Il y a une cafetière dans un sac. Et aujourd'hui, euh, je ne sais pas, il y en a, il y en a 300 à peu près. 300 cafetières dans le restaurant. Ouais.
1: Ben voilà, ça n'est pas que pour les cafetières qu'on vient dans votre restaurant, on vient aussi, mais on sent, on sent dans ce que vous nous dites qu'il qu y a un amour, un amour, un, un amour des belles choses, des bonnes choses. Vous avez décoré votre votre restaurant comme un un, comme un chalet que, 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 que vous, que vous aille, enfin, où vous alliez, oui. pardon, en euh, Alpage. On sent vraiment tout ça. Et, et j'ai envie de dire, rien que pour cette raison, pour l'amour que vous faites passer dans votre message, on a intérêt à s'arrêter chez vous. Je rappelle que bah, le restaurant s'appelle La Table de Laurent, oui, aux Arcades. C'est voilà. bah, ici, aux Arcades. Voilà. Euh, merci Laurent Métral.
0: C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et puis, d'après ce que vous me dites, bah, j'ai réussi à faire passer mon message l'amour du métier et l'engagement total. »